0: Welkom bij Nederkast, ga mee op reis en laten we Nederland samen ontdekken. Zo, beste luisteraars, alweer de achtste aflevering van Nederkast. Tom, leuk dat we weer samen de intro opnemen. Altijd, hè? Het is de achtste aflevering, gaat snel, hè? Jazeker. Ja, je doet het nu tien, toch, hè, dit eerste ja. seizoen? Het eerste seizoen is inderdaad tien afleveringen. En heb je, je plannen er... voor seizoen twee? Maar er komt zeker een seizoen 2, ja? inderdaad. Oké, okay. uh, kun je daar iets meer over vertellen? Of, uh? Uh, er zijn al wat gesprekken aan het lopen voor nieuwe gastsprekers voor seizoen 2. Een aantal dingen wil ik anders doen, beter doen. En sommige dingen houden we hetzelfde, zoals deze intro's. Ja, ik ben er ook weer bij, trouwe luisteraar. Ja, dat moet wel, want je zit vast aan een contract. Ja, het is wel een contract zonder betalingsregeling of zo. Uh. Ja, daar hebben we het uh, na de opnames wel over. En wat, uh, wat ga je vandaag doen? Ja, ik ga vandaag naar Eduard Nazarski. Zegt die naam jou iets? Nee, klinkt Eduard, wel exotisch. Ja, ze, zijn pa is volgens mij Pools, Maar Eduard is een Nederlandse deskundige op het gebied van mensenrechten en vluchtelingen. En hij was jarenlang directeur van Amnesty International Nederland en Vluchtelingenwerk Nederland. Dus als iemand mij over, want je raadt het onderwerp denk ik al hè, vluchtelingen. Nee. Oh. <laughs> dus als iemand mij iets over vluchtelingen kan vertellen in Nederland, dan is dat Eduard wel. De reden dat ik dit onderwerp heb gekozen is natuurlijk omdat ik zelf een vluchteling ben. En als er ergens ontzettend veel negativiteit overheerst, dan is dat wel over vluchtelingen in Nederland. Dus okay. ik ben ontzettend benieuwd wat hij mij te vertellen heeft. Ik ook. Uh, dat uh, moet daar wel een interessant gesprek uh, worden. Ja, ik heb er zin in. En hij klonk in ieder geval super vriendelijk aan de telefoon. Uh, ik ben benieuwd. Ja, ik ook. En uh, hij woont in een van de leukste steden van Nederland. Uh, Kaam? Nee, <laughs> Kaam is uh, geen stad. Oh, nee, dan nou weet ik niet. Utrecht. Oh, oh, die. Tot straks. Yo, Later. Eduard, fijn dat je hier uh, tijd voor vrij hebt gemaakt. Hier zitten we dan in je prachtige huis. We gaan het vandaag hebben over vluchtelingen in Nederland. Ja. Super interessant onderwerp, vooral omdat het uh, heel vaak negatief in het nieuws is. Iedereen noemt het een crisis. Hoe kijk jij er tegenaan?
1: Ik probeer te kijken vanuit de invalshoek van vluchtelingen. Van wat vluchtelingen meemaken en wat vluchtelingen nodig hebben. En dan kijk ik naar wat Nederland de laatste jaren heeft gedaan... En dan constateer ik dat we niet zozeer een vluchtelingencrisis hebben... want zo heel veel mensen komen er niet... maar een opvangcrisis en ook nog een opvangcrisis... die de overheid zelf in het leven heeft geroepen... door stelselmatig te snel te veel te bezuinigen... Ja. door niet vooruit te kijken en door voortdurend ook uit te dragen... van wij zorgen dat er minder vluchtelingen komen. Dus de uitvoerende organisaties, de immigratiedienst, het COA... die hebben ook gewoon echt te weinig middelen gehad... En nog steeds om het echt goed te doen. Ja, en dan zit je nu met de gebakken peren dat er echt veel te weinig opvangplaatsen zijn. Maar dat is dus wel echt zelf gecreëerd.
0: Maar even terug, want jij noemt het een opvangcrisis. In de media hoor je het vaak dat het een vluchtelingencrisis wordt genoemd. Waar zit dat verschil in? Zeg maar? Hoe komt het dat de bevolking het als een vluchtelingencrisis ziet?
1: Ik denk dat dat komt omdat politici, de meeste politici... Steeds weer opnieuw benadrukken dat er te veel asielzoekers, te veel vluchtelingen komen, dat we dat niet aan kunnen. En als je dan dat combineert met, met beelden uh, van Terapel ja. uh, en de beelden van noodopvang, ja, dat mensen het gevoel hebben dat het ons over de schoenen loopt en dat het er dus aan ligt omdat er zoveel mensen komen. En is dat zo? Nee, nou ja, ik denk het niet. Uh, 35.000 mensen is voor een land of Nederland, ja, het zou best te organiseren moeten zijn om die op te vangen. Maar als je dan, uh, wat in 2015, 16 gebeurde toen er veel mensen uit Syrië kwamen, als die hoogste, die, 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 die top in, in aantal, als die afneemt en de overheid is er als de kippen bij om dan weer te bezuinigen, centra te sluiten, et cetera, IND-personeel naar huis te sturen. Ja, dan lok je zelf uit dat als er dan weer een keer een paar meer komen... dat je zegt, oh shit, verdorie, nou, hebben we, ineens, nou, ja, nou hebben we te weinig capaciteit.
0: Ja, en waarom doen zij dat?
1: Ja, dat zou je aan zelf moeten vragen natuurlijk, maar ja. dat heb ik gedaan. Uh, uh, en ik denk dat ze dat doen, want ik heb hier echt met, met verschillende bewindspersonen over gesproken en echt al heel lang. En zij willen voor het publiek duidelijk maken dat zij ervoor zorgen dat dit onderwerp, dit, dit toch heel weerbarstige onderwerp, dat ze, dat, ja, zeg maar, dat ze daar controle over hebben, dat ze daar regie op hebben. En dat ze dus die instroom kunnen beheersen en het ook allemaal behapbaar maken voor de samenleving. En als je dat doet, wat zij doen, door dan te bezuinigen en te voorspellen en, wij zorgen streng beleid en dan komen er minder. Ja, dan komen er dan toch wat meer, want kijk wat er in de wereld aan de hand is. Ja, dan kom je in de problemen.
0: Ja, is het een beetje een self-fulfilling prophecy? Ja, wat eigenlijk is in de dat is precies de term. De... Ja.
1: ja, sorry, ik kon het brengen. van enthousiasme. Maar dat is precies de term. Uh, uh, dat is echt een self-fulfilling prophecy. Als je maar vaak genoeg roept van ja, het, het, het gaat uh, ook... Ja, je hoort nu ook, het wordt maatschappelijk ontwrichtend uh, eind maart. Dan zijn er weer opvangtekorten en zo, want uh, dan moeten locaties ja. dicht... En ja, hoe vaker je dat roept, ja, hoe meer mensen denken... ja, dat zal dan wel. En hoe meer daar ook op voorgesorteerd wordt, als ja, het ware.
0: Want waar zijn mensen dan eigenlijk bang voor? De term vluchteling, dat, nee, nou. dat zaait al paniek bij veel mensen. Toch? Of dat gevoel krijgen we in ieder geval? Nou,
1: in de loop van de jaren, en ik, ik doe dit uh, sinds 1990, dus ja. het, echt best lang. Ik heb in de loop van de jaren uh, gemerkt en gezien dat er steeds negatiever over asielzoekers gepraat wordt. En een beetje in het verlengde daarvan ook over vluchtelingen. Want als ik de gemiddelde media, de, de kranten of televisieprogramma's uh, bekijk... ...of radio, dan zie ik ook een enorme begripsverwarring of vervaging of eigenlijk gewoon heel slordig gebruik van termen. En nu wil ik niet heel juridisch alles fileren en zeggen dat moet precies zo, maar asielzoeker, ongedocumenteerde vluchteling, erkend vluchteling, echte vluchteling, tijdelijk vluchteling, uh, gelukszoeker. Het loopt soms allemaal door elkaar heen, ja. dus dat maakt het voor het publiek al een beetje verwarrend. En als je dan ook nog die beelden ziet van uh, de opvang in Nederland... van al die mensen die op het gras uh, moeten bivakeren, waar geen ja. tentjes staan in de, in de stromende regen, et cetera... Ja, dan, dan krijg je toch het gevoel van, uh, wij kunnen het niet aan. Ja. Tegelijk zie ik een andere kant dat ik in Utrecht, waar ik woon... maar ook in heel veel steden en dorpen in Nederland... daar barst het echt van de lokale initiatieven van mensen die zeggen... als hier vluchtelingen komen, dan helpen wij met de inrichting van het huis... wij helpen met een beetje wegwijs maken in de samenleving... Met we
0: doneren kleren.
1: We geven kleren, we, we doneren meubels, ja. uh, we, we kijken uh, naar wat hebben ze nodig, uh, we, we adviseren over de ingewikkeldheden met de bureaucratie in Nederland, want als je inburgering moet gaan doen, ja, dan komen er ineens heel veel eisen op je af en sowieso... Uh, dingen als belastingen en, en sociale verzekeringen, ja. Ja, dat is gewoon ingewikkeld als je uit een heel ander land komt. Zelfs ingewikkeld voor Nederlanders of voor mij. Dus uh, nou, heel veel mensen die uh, assisteren vluchtelingen en asielzoekers die willen helpen. Maar, ik, dat, en dat heb ik ook vaak bij Amnesty wel gezegd, dat zijn mensen die dat werk doen in alle bescheidenheid en in stilte. Ja. En dat is vaak goed nieuws. Ja, en goed nieuws... ...kom je minder in, in de media... krijgt ja. minder aandacht. Een crisis en, en gedoe en problemen krijgen meer aandacht. En die mensen ja, zijn eigenlijk naar mijn smaak te bescheiden. Die zouden ja. ook op social media zouden die zich meer moeten laten horen. Maar ja, dan krijg je natuurlijk... ...als ze dat al doen, krijg je karrenverachten aan, aan kritiek... ...en scheldpartijen over je heen. Dus ja, niet iedereen heeft daar zin in. Maar ik weet wel zeker dat er echt honderden lokale initiatieven zijn... ...van mensen die net voor vluchtelingen opnemen... ...en ja. echt hen terzijde willen staan. Maar... Ja, in media aandacht krijgt die negatieve kant van we hebben opvangproblemen, die krijgt veel meer aandacht. En dat leidt er dan toe dat ja, de, de steun voor vluchtelingenpubliek, dat die wel onder druk staat.
0: Ja, dus eigenlijk het beeld wat de bevolking echt van vluchtelingen heeft en wat er in de media wordt geschetst, dat komt lang niet vaak overeen.
1: Nee, de, nou ja, dat is in elk geval een reden om, om eens nader te onderzoeken, denk ja. ik. En ook te onderzoeken hoe dat komt, een stelling is. En ik heb echt vanaf 1990 heb ik dat meegemaakt, want toen ik toen begon bij Vluchtelingenwerk, ja. toen was er ook... Ook al noodopvang en ook al crisis in de opvang en dat was Hoort bij Nijmegen en dat... dus crisis na crisis na crisis in de opvang maar ook regering na regering en bewindspersoon na een bewindspersoon die voortdurend zei ja wij zorgen nu voor een strenger beleid dan komen er minder mensen en dan wordt het allemaal behapbaarder en ik denk je moet aan de andere kant beginnen te kijken je moet kijken waarom vluchten mensen. Uit ja. Afghanistan, uit Syrië, uit Jemen, uit Eritrea, uit Somalië, uit Irak, uit uh, ja, noem maar op, Oekraïne. En wat kun je daarvoor doen? Nou ja, en je noemt Oekraïne. Ja. Er zijn 85.000 Oekraïners nu in Nederland. Dat gaat tamelijk probleemloos. Maar dat is ook niet als crisis geframed. Uh, ...benadert, dat is gewoon als organisatorische opgave benadert. Dus en dan vijf... gaat het goed. En die mogen ook werken, de helft heeft werk nu. Dat is ook uh, voor vluchtelingen ook heel anders, want die, die mogen helemaal niks... ...zolang als ze uh, asielzoeker zijn, of bijna niks. Maar die Oekraïners, als je een jaar geleden, dus ja, voor de inval van Rusland... ...voor de Russische agressie, als je een jaar geleden gezegd had... ...we krijgen er 90.000 mensen bij... Dan dat was spaniek. het land te klein geweest. Ja. En dit is nu gewoon opgepakt en geregeld, dus het kan wel, denk ik. Maar
0: waarom ik. wordt het dus nu wel geregeld?
1: Nou, om, om twee redenen. Nederlanders okay. identificeren zich denk ik meer met de Oekraïners. Ja. Dus toch redelijk vlakbij. Ja. min of meer Europa, uh, min of meer christelijk. Dus dat is denk ik een hele belangrijke... Uh, en het tweede is dat je in de persoon van Poetin wel een hele duidelijke vijand hebt, die, die ook bedreigend voor ons kan zijn. Kijk, Assad ja. is ook echt een, een misdadige schurk en dat zullen heel veel mensen zeggen, maar een er is nooit... Ja, het is nooit een gevoel geweest van dadelijk komt hier naartoe. Ja. En, en, uh, uh, of Assad. En, en bij Rusland zou dat ja, misschien wel... Dat is in elk geval een veel reëllere dreiging. Dus die twee redenen. Oekraïners voelt men ietsje meer verwantschap mee. En we hebben een hele duidelijke tegenstrever. Een, een, een vijand, een, een gevaarlijke vijand in de persoon van Poetin. Dat zorgt voor meer identificatie.
0: Die veel dichterbij zit dus. Ja. ja. Je zegt dat je al sinds 1990 actief bent... In dit landschap, zeg maar, ja. van vluchtelingenwerk. Wat heb je door de jaren heen zien veranderen? Je, je, je zegt dat mensen steeds minder tolerant zijn geworden. Zijn er ook positieve veranderingen geweest?
1: Nou, ik, ik weet niet of mensen minder tolerant zijn geworden. Het overheidsbeleid is steeds aangescherpt. En er zijn wel een paar positieve veranderingen, gelukkig. Uh, er is nu meer aandacht voor integratie en inburgering. Niet altijd op de goede manier. Oh ja. Maar er was vroeger ja, je had een status en dan moest je maar uitzoeken. Ja, dat is natuurlijk vragen om problemen. Er is ook veel meer uh, aandacht voor de noodzaak dat ook asielzoekers moeten kunnen werken. Want weer met het voorbeeld van Oekraïne zie je heel duidelijk hoe snel mensen werk krijgen. Nou, en als je dan als Syriër of Jemeniet of, of Afghaan uh, hier komt... en je moet eerst drie, vier jaar in zo'n ellendig centrum uh, zitten wachten en alleen maar kunnen wachten... en dan mag je uiteindelijk 24 weken per jaar werken. Maar ja, welke werkgever begint eraan? Uh, dan word je dus als het ware extra beschadigd in die opvang. En dat is natuurlijk niet goed om, om, om werk uh, te kunnen vinden. Mensen hebben hospitaliseringsverschijnselen doordat ze veel te lang in afhankelijke positie in de opvang blijven. Daar is gelukkig meer aandacht voor en ik verwacht dat dat ook wel gaat veranderen binnenkort. Dus dat mensen meer op hun initiatief aangesproken worden. Want ja, je zo nu maar de reis vanuit Syrië, vanuit Afghanistan, vanuit Jemen hier naartoe gemaakt hebben is natuurlijk heel raar. Dat mensen die zoveel initiatief en zoveel dilemma's en moeilijke beslissingen om, om hier naartoe. Uh, om hier uiteindelijk aan te komen, dat, dat je dan die mensen dwingt tot niks doen en dat dan het COA uh, activiteiten voor maatschappelijke activering gaat doen.
0: Ja, want vaak zijn dat ook trouwens, denk ik, de mensen die welvarend waren in hun land, die een hoge opleiding hebben genoten ja. en die dus een goede baan hadden, want anders zouden ze ook niet zo snel, zo makkelijk of zo makkelijk, zo snel kunnen vluchten, toch? Nee, het zijn vaak we mensen met... Zouden niet juist moeten juichen om die mensen, gezien ons arbeidskort. Ja. In Nederland.
1: Ja. Nou ja, het arbeidskort is natuurlijk echt enorm. Elke werkgever zucht en kreunt. Uh, ik kreeg vanochtend nog een appje van iemand: kun je niet helpen met een vacature zoeken? Want ja, we hebben. Een, <laughs> nee. Nou ja, iemand die dan zegt in een, in een NGO weliswaar. Maar die dan zegt: ja, we hebben die advertentie, maar we krijgen eigenlijk nauwelijks reacties. Wat yeah. denk jij daarvan? Ik dacht: moet je meer gaan bieden? Maar ja, dat, dat, even, <laughs> dat even terzijde. Maar de, de arbeidsmarkt ja, is, is echt enorm gespannen. Er is een tekort. We hebben heel gekwalificeerde mensen die ook nog eens graag willen... want wat ik echt van heel veel vluchtelingen heb gehoord... is dat ze absoluut niet kunnen begrijpen... dat ze niks terug kunnen doen voor de samenleving. Ja. Dat ze niks mogen. En na ja, jaren op de rand van je bed zitten is voor niemand goed. Uh, dus ja, dat schreeuwt inderdaad om ander beleid... Uh, tegelijk moet je een beetje voorzichtig zijn, uh, want vluchtelingenbeleid is geen arbeidsmarktbeleid. Dus je moet niet gaan zeggen, als je dan over een paar jaar misschien minder arbeidskrachten nodig zou hebben, uh, dat je dan geen vluchtelingen meer toelaat. Want bij vluchtelingenbeleid gaat het erom bescherming te bieden, internationale bescherming in Nederland aan ja. mensen die de bescherming verdienen.
0: Ja, en niet om arbeidsposities op te vullen.
1: Nee, maar ja, je hebt nu een potentieel van tienduizenden asielzoekers die, die in Nederland zijn en ik zou zeggen, ja, go for it en, en begin eraan en zorg dat je die mensen met werkgevers in contact brengt.
0: Maar moeten die mensen niet ook om veiligheidsredenen? Moet het niet uitgepluist worden van welke mensen hebben we voor ons staan en wie zijn dat precies, want daar heb je ook niet alle weet van, toch?
1: Nee, natuurlijk niet. Nee, nee, je moet wel, wel gericht kijken, wat, wat, ja, wat, uh, wat kun je, wat wil je en, en ook welke kwalificaties heb je. Want...
0: Maar ik bedoel meer, kijk, zo iemand kan door de oorlog geschaad zijn. Die, ja. komt, die komt hier in Nederland, die vraagt asiel aan. Kan je die persoon zomaar ergens laten werken? Dat kan toch niet? Je moet toch eerst kijken of die persoon ook mentaal in staat is om te werken. Of die niet een bedreiging voor zichzelf en zijn omgeving vormt
1: ja, nou, je moet, dat? nou ja, er zijn natuurlijk mensen met hele zware traumatische ervaringen, ja. mensen die zelf gemarteld zijn, mensen die zien hoe die gezien hebben of ervaren hebben hoe hun directe gezinsleden uh, gemarteld zijn, die de oorlog zijn ontsnapt, die de vallende bommen, de, de gif, gifgas en, en de vatenbommen van Assad en, en, uh, hebben weten te vermijden en hebben overleefd. Nou, dan moet je niet verwachten dat hier uh, probleemloos ineens uh, allerlei ja, dingen is. gaan doen. Maar van de andere kant, je moet het ook niet overdrijven. Als mensen, op hun, als hun initiatief gehonoreerd wordt en, en ze worden aangesproken op de dingen die ze kunnen in plaats ja. op de dingen die ze niet kunnen, dan kunnen ze veel sterker vooruit. En uiteraard moet je matchen of moet je goed kijken van ja, wat, wat is het voor iemand, wat kan die, waar moeten we misschien extra aandacht aan geven. En zijn er hier in de buurt uh, waar iemand woont, zijn daar werkgevers waar je iets mee kunt of uh, ja. die, die daar belangstelling voor hebben. Maar ja, als ik nu zo kijk waar tekorten zijn en bijvoorbeeld in de zorg... dan denk ik, ja, dan moet je natuurlijk wel uh, goed kijken. Maar ik denk dat er heel veel mensen zijn die in de zorg zouden kunnen assisteren. En het gaat natuurlijk ook om, als je uh, kunt beginnen met meedoen... dan kun je ja. natuurlijk ook op de werkplek, kun je verder leren. En uiteraard ja. moet je goede begeleiding hebben. Uh, maar daar ligt echt een enorm potentieel.
0: Maar hoeveel vluchtelingen hebben we? Hoe, hoe heeft dat er afgelopen tiental jaren uitgezien?
1: Nou, om te beginnen heb ik. Je hebt misschien een uitgebreid antwoord, maar, maar uh, probeer maar. Om te beginnen, uh, heb ik in de loop van de jaren gezien dat er verschillende verschuivingen komen in vluchtelingen. Wat we in de jaren 80 en 70 zagen, is dat veel Latijns-Amerikaanse vluchtelingen uit Chili, uit Argentinië, verschrikkelijke dictaturen toen ook. En er kwamen mensen die werden soms uitgenodigd, die kwamen soms nou, die werden opgevangen. Toen... Eind jaren tachtig kwamen mensen van, van, van verder weg en van andere landen. Bijvoorbeeld Tamils uit Sri Lanka, bijvoorbeeld mensen uit Iran, euh, eerste mensen uit Afghanistan. Dus dat was, dat was echt totaal anders, ook voor het publiek en voor de bevolking. En vervolgens zie je dat sommige brandhaarden zie je wel veranderen. Oekraïne bijvoorbeeld, ja had je... Tot twee jaar geleden natuurlijk nooit gedacht, uh, tot een jaar geleden misschien ook niet... dat er zoveel mensen nu, dat, dat daar zo'n afschuwelijke oorlog zou komen. Dus je ziet het deels veranderen, maar deels ook hetzelfde blijven. Afghanistan levert, als je dat zo cynisch mag zeggen, echt al dertig al, al, al jaar uh, uh, veel vluchtelingen. Ja. Uh, dat geldt ook voor Irak, want ook de inval in Irak, om Saddam Hussein weg te jagen, heeft natuurlijk niet geleid tot een heel stabiele situatie daar... Ja. Uh, dat geldt ook voor Jemen, waar een verschrikkelijke oorlog is, waar, waar, waar wij ons eigenlijk, of ja, die, die niet heel veel in het nieuws is, maar waar je wel mensen vandaan ziet komen. Dat geldt ook voor Turkije, ja, nu met de aardbeving, maar daarvoor uh, de onderdrukking door Erdogan van, van echt honderdduizenden mensen gearresteerd en, en, en mensenrechtenbeleid echt van versie of van echt schandalig. Dus heel veel mensen, heel veel Turken, heel veel Koerden die daar ook niet veilig waren. Dus je ziet wel een aantal. Toplanden, min of meer yeah. uh, constant, helaas. Somalië, Ethiopië, Eritrea. Ja, dat zijn landen waar, waar, waar veel mensen vandaan komen.
0: Maar hoeveel mensen komen er binnen? Hoeveel mensen mogen er blijven? Uh, waar hangt dat vanaf? Uh, worden ze dan teruggestuurd?
1: Er komen gemiddeld ongeveer, ja, gemiddeld is moeilijk te zeggen, maar de afgelopen jaar zo'n 35.000 asielzoekers, asielverzoeken. Dat schommelt een beetje. Dat maakt het organisatorisch best lastig, omdat, ja, het ene jaar zijn het er meer dan het andere jaar. En dan moet je dus als, als overheidsorgaan, moet je met die. Die schommelingen uh, moet je om kunnen gaan. Dat is ook een reden dat er echt een buffer zou moeten zijn in opvangcapaciteit. Ja. En niet dat er meer komen dat je zegt, oh verdorie, ja, dan moeten we ineens uh, 5000 plaatsen extra. Ja. Je moet gewoon wat buffer hebben. Uh, en dat is al heel lang duidelijk, maar ik geloof dat, er nu wel, uh, uh, ja, dat men wel gaat beseffen dat dat aan moet komen. Dus laten we zeggen 35.000 mensen uh, uh, per jaar. Uh, dat is al heel lang zo. Uh, grofweg krijgt de helft van die mensen een verblijfsvergunning. Of die mensen blijven, dat wordt dan weer minder geregistreerd. Of althans, daar heb ik zeker niet paraat, dat weet ik niet zeker. Maar daar, er zijn in de loop der jaren wel honderdduizenden, een paar honderdduizend mensen als asielzoekers gekomen. En die zijn als vluchteling gebleven en die dragen nu gewoon bij aan de samenleving. Ja. En daar is verder weinig omkijken uh, naar, behalve sommige groepen, of groepen moet ik niet zeggen, maar sommige nationaliteiten zoals Somaliërs, waar, waar wel heel grote werkloosheid uh, heerst. Eén van de problemen die wij heel duidelijk zien nu uh, in Nederland is dat mensen die asielaanvragen en afgewezen worden, dat die of niet teruggaan of dat het niet lukt om die terug te sturen, maar dat die in elk geval blijven. Hoe kan dat dan? Nou ja, als je uit een land komt, bijvoorbeeld uit China, ja. uh, een, een land dat helemaal niet wil meewerken aan het terugnemen van afgewezen asielzoekers. Ja, wat moet je dan doen? Je kunt die mensen moeilijk met een parachute boven China uh, uit laten stappen en zeggen, nou ben je er. Ja, dat, ja sorry, misschien wat cynisch beeld, maar dat, dat gaat natuurlijk niet. Ja. En het asielbeleid is heel streng, maar sommige landen werken gewoon niet mee ja. aan... aan aan het terugnemen van asielzoekers. Dat speelt al jaren, echt al heel veel jaren. Want in, in de jaren negentig al uh, was ik betrokken bij een project een gefaciliteerde terugkeer van afgewezen asielzoekers. En toen bleek ook al dat, toen, bijvoorbeeld Ethiopië, Eritrea, die zeiden gewoon ja, we hebben zoveel problemen hier met onszelf. Die paar honderd mensen ja. van jullie, ja, zoek het zelf uit, maar daar gaan wij niet aan meedoen. Nou, en daar zijn dus achterin volgende bewindspersonen, uh, zijn daar. Te weinig van doordrongen, denk ik. Uh, hoe belangrijk het is om op gelijke voet met die landen... in een ja, gedekoloniseerde verhouding... want dat, dat krijg je dan toch nog als nemen, maar te praten over... ja, we hebben hier een probleem dat mensen hier niet kunnen blijven... maar wat kunnen wij dan doen? En wat kunnen jullie doen? Wat hebben jullie nodig om die mensen terug te nemen?
0: Ik vind het best wel heftig dat er zo over mens uh, wordt nagedacht. Hè? Hoe zit het eigenlijk met menswaardigheid? Als je dit zo hoort...
1: Dus het is echt heel triest, want ja, menselijke waardigheid.
0: Wat is menselijke waardigheid?
1: Ja, dat, dat is een hele moeilijke, en daar kom je een hele, of ja, een moeilijke, maar daar kom je. Uh, het is heel vreemd dat dat de hoeksteen is van mensenrechten, en dat dat eigenlijk nergens echt heel expliciet en in twee zinnen is gedefinieerd. En voor mij is, uh, dus ik heb daar wel veel over nagedacht, en ook veel over, of veel, maar wel wat over geschreven, maar vooral veel nagedacht en, en ook gesproken wel. Menselijke waardigheid is voor mij dat een individu haar of zijn leven inricht zoals zij of hij dat wil. En dat je dan ook rekening houdt met anderen. Maar dat je idealen over je opleiding, over je werk, over de manier waarop je met anderen omgaat, over dingen die je wilt bereiken, dat je dat wilt doen en dat je dat kunt doen op je eigen manier. En dat betekent dat jouw menselijke waardigheid kan anders ingevuld worden dan de mijne. En dan is het zaak uh, dat wij wel over de, de punten waar het elkaar raakt of misschien botst... dat we daar gewoon over kunnen praten. En dat ja. je mij niet de kop gaat inslaan omdat ik er net wat anders over denk... en andersom ook niet. En, maar menselijke waardigheid dus als, als, ja, als, als individuele ambities, uh, uh, wensen... Uh, de manier waarop je je leven wil inrichten. En ja, voor veel mensen in andere landen is dat... Uh,
0: geen keuze, toch? Nee, het is geen we keuze. keuze. is hebben weinig
1: keuze. Het eten ja. uh, uh, en we willen genoeg eten en schoon drinkwater en een beetje basale gezondheidszorg. Ja, hier in een welvarend land als Nederland heb je een, een veel uh, uitgebreider keuzemenu voor wat je allemaal kunt doen.
0: Als je het zo zegt, dan hebben die mensen een lagere menswaardigheid, toch? Maar dat is dan toch ook niet zo. Die mensen die moeten basisbehoeftes eerst voorzien...
1: Ja, maar kijk, in, in, in de mensrechten geldt heel erg wat de eerste zin van het eerste artikel van de universele ver, uh, verklaring voor de rechten van de mens is. is nu 75 jaar geleden uh, aangenomen. Ieder mens wordt vrij en gelijk waardigheid en waardigheid aan rechten geboren. Precies. En dus vrij, gelijk, waardigheid, rechten. Die waardigheid staat voor rechten, want die rechten zijn er om die waardigheid te, te borgen, te scharen. Ja. Uh, maar hoe je dan die waardigheid definieert, ja, dat is dan weer het leuke, dat moet iedereen zelf. Maar... Omkomen van de honger, te weinig eten, allerlei ziektes die in allerlei landen welig tieren. En die je eigenlijk gemakkelijk zou kunnen bestrijden als je ietsje meer ruimte had. De prijs van medicijnen, echt, echt cynisch natuurlijk, dat, dat sommige medicijnen niet alleen in hele arme landen getest worden. Maar ook zo duur gemaakt worden dat, ze, ja. dat mensen die niet geen toegang toe hebben. Terwijl, ja, terwijl dat veel goedkoper uh, zou kunnen en ook zou moeten. Maar ook vrijheid van meningsuiting, vrijheid van organisatie kun je opkomen voor je mening, ja dat vinden wij hier in Nederland heel gewoon. En je kunt soms wat vraagtekens zetten bij de manier waarop dat gebeurt misschien, maar maar we hebben vrijheid van meningsuiting en wij vinden dat die bijna ongebreideld is, behalve haatzaaien uh, uh, dat mag niet en zeer terecht ook. Maar in heel veel andere landen zijn er verschrikkelijk onderdrukkende regimes waarbij als je daar voor je mening opkomt of als je bijvoorbeeld wil dat er uh, schoon water komt en het bedrijf dat dat water vervuilt, die gaat de zaak daar intimideren... en de overheid helpt dat bedrijf, want er komen veel inkomsten. Ja, dan zie je ineens dat, dat die vrijheid van meningsuitingen van de demonstratie vreselijk onderdrukt wordt... en dat daarmee ook menselijke waardigheid, uh, ja, zeg maar Menselijk bijna komt. met het spoelwater uh, afgevoerd wordt. En als je naar Nederland nou kijkt, de manier waarop wij vluchtelingen opvangen, is natuurlijk echt, ja, erg diep triest ter Apel uh, uh, dat je daar moest zitten, dat, dat het niet lukte om mensen basaal onderdak te geven, dat het niet kon om, om die mensen gewoon eten te geven, uh, die dat nodig hadden, dat, dat je geen douches hebt, dat je, dat je de wc's zo afgrijzelijk smerig zijn. Uh, dat, uh, ja. Maar je hoorde uh,
0: ook heel veel geluiden dat mensen ook zeiden van waarom houden die vluchtelingen de, waarom moet dat zo vies worden überhaupt en waarom houden ze het zelf niet schoon?
1: Reis je ooit met treinen? Wat zei je? Reis je ooit met de trein? Yeah. Nou, de, de, ja. ja, daar zie je een beetje hetzelfde. Er is geen, uh, geen gevoel of er is geen eigenaarschap. Er is geen organisatie. Als, als die organisatie er wel was, als je een centra asielzoekers de kans zou geven om het zelf te beheren, denk ik dat het anders was. En in Terapel was er was totale chaos en paniek eigenlijk. En dan zie je dat ja, als dingen eenmaal een beetje vervuild raken, dat het steeds erger wordt. Ja, dat zag je trouwens ja ik woon in Utrecht, dat zag je een paar weken geleden of een dikke week geleden in de stad ook. Er was een vuilnisophaalstaking nou, allerlei mensen flikkeren toch gewoon hun vuil op straat, als ik het zo yeah. uh, mag zeggen. En dat wordt alleen maar erger. Er is niemand meer die dat op ja, behalve nu dus de vuilnismannen weer gelukkig. Maar of vrouwen, maar meestal mannen. Maar, maar niemand neemt daar dus.
0: Niemand neemt de verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid he?
1: Omdat het voor niemand eigenaarschap is. En ook niemand het initiatief neemt om dat te organiseren. En dan ja, dat, dat zag je op sommige campings. Heb ik in Frankrijk ook wel in, het, in elk geval in het verleden. Dat, dat soms die toiletten zo smerig waren. Dat je denkt eerst Lieslaza aan en dan naar binnen. En, en soms ook wel schoon maar dat leert dus heel erg aan de organisatie. Ja,
0: een land als Nederland, we zijn uh, super tolerant. Is dat zo? Ja, dat vind ik wel. Vind je niet? Ik,
1: nee. <laughs> ik vind, nou ja, we zijn... We, we ook. Hoe in
0: andere landen met vluchtelingen omgegaan. Nee, maar, ja, maar even
1: over... Of zo, mag ik nog iets over die tolerantie zeggen? Uh, um, ik zie dat die tolerantie, dat we dat wel jaren hebben gezegd, ik heb ook jaren uit, ja Nederland tolerant, maar ik heb ook van veel collega's gehoord, uh, veel ex-collega's nu, die zeiden wat is er toch aan de hand bij jullie? Waarom gaat dat zo ineens zo, zo, zo verschrikkelijk hard? En ik heb de indruk dat we nu of het nu over stikstof en boeren gaat of over asielzoekers of over het beleid uh, van dit of over grote bedrijven of 38 miljard winst voor Shell, wat ik trouwens ook wel schandalig vind, maar dat, dat de toon daarover steeds harder wordt en dat we niet meer in zijn, niet meer goed in staat zijn om met verschillen om te gaan. En dat sommige politici die verschillen ook willen uitvergroten om, om zoveel mogelijk chaos te creëren en daar hun voordeel mee te doen. Dus ik heb het idee dat het, ja, in het Engels dealing with difference, een, een, een publicatie van Amnesty ooit over, over discriminatie, dat, dat, dat het omgaan met verschillen, dat dat in een uiterst gepolariseerde sfeer, dat we dat steeds moeilijker vinden. En dat we ook minder in staat zijn om met mensen met een heel andere mening om te gaan. Dus wat je dan doet is, ja, je stuit je op in je eigen bubbel een beetje... en je gooit af en toe een, 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 een soort uh, bommetje, ja, dat gelukkig niet echt, maar een, 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 een verbaal bommetje naar de andere kant en zo, ja, zit dan het. Maar dat, dat er weinig echte dialoog meer is, een betekenisvolle dialoog. En dat het dus niet echt... Uh, samen nagedacht wordt over ja, wat, wat, waarom. Ja, wat is er nou precies aan de hand? Want feiten zijn natuurlijk ook al steeds meer omstreden. Wat is er aan de hand? Hoe kijk jij daar tegenaan? Hoe kijk ik daar tegenaan? Waar maak jij zorgen om? Of waar word ja. je blij van? En wat is bij mij? En kunnen we erover praten? Ja. Dat, zie ik, dat zie ik minder. Dat zie ik bij vluchtelingen minder. Maar dat zie ik ook ja, bij de stikstofproblematiek, zie ik toch ook wel dat het echt volledig uit de hand loopt.
0: Ik hoor je een aantal dingen zeggen. Hè. Het individualisme speelt hierin een rol, denk ik. Ja. Ik denk zelf ook de sociale media. Ja. De wereld ja. Heel hard, heel, heel meer op een ja. scherm af. Uh, ik denk dat dat allemaal niet helpt. Ik denk dat dat wel iets Wereldwijdjes en niet alleen Nederland specifiek, maar de dialoog aangaan. Hoe kunnen we dat meer doen?
1: Ja, dat is een beetje een one-million-dollar question. Als ik het precies wist, had ik het natuurlijk al, al lang uh, <laughs> gedaan of had ik er al lang. Maar bijvoorbeeld bij, bij Amnesty, toen ik er nog was, ook weer niet zo lang geleden, starten wij met een mensenrechten-dialoog. En wij wilden... Elke dag bedoel je? Nee, of? nee, uh, nee, uh, nee, sorry. We nee, begonnen wat wij noemen mensenrechten dialoog En wij wilden mensen in hun eigen omgeving met anderen laten praten met gespreksleiders over hun waarden. Dus over bijvoorbeeld discriminatie, over vluchtelingenbeleid, over surveillance, uh, uh, yeah. privacy dingen. En wij wilden mensen in gesprek daarover laten gaan. En dan niet, zeg maar, een gesprek waarmee je... Uh, uh, wil winnen, of uh, de, elkaar te slim af zijn, ja. of, of de loef afsteken, en, of, of, of ruzie krijgen. Maar een gesprek over de, ja, je eigen beleving van een bepaald onderwerp en van de aspecten daarvan. Maar ook daarmee van welke waarden zijn dan voor jou belangrijk? En ja. als je dat gesprek zou kunnen hebben, welke waarden, en dan kom je dus ook weer op menselijke waardigheid, maar wat vind jij nou belangrijk in het leven? Waar maak je je zorgen over? Waar ben je uh, gelukkig van? Waar ben je blij van? Waar ben je positief over? En je zou dat gesprek, ook met mensen die over dingen heel anders denken... zou je over die waarden en over concrete ervaringen kunnen hebben... dan heb je kans dat je tot een goed gesprek komt... en ja. dat je ook tot, althans, het begin van een oplossing... of het begin ja. van talengebruik dat niet verder uiteendrijft... maar dat meer verbindt komt. Nou, dat, dat, ja, dat zou ik heel belangrijk vinden om... Ja, nu zo'n beetje over nadenken door je vraag... Denk, ja, dat zou heel belangrijk zijn om wat verder te brengen. En ook om eens te kijken, kun je dit soort initiatieven kun je dat op meer onderwerpen uh, toepassen.
0: Bijvoorbeeld vluchtelingen.
1: Ja, bijvoorbeeld vluchtelingen. Maar bijvoorbeeld ook kun je een burgerberaad. Uh, ...organiseren over iets hier in de buurt, of niet al te ver weg noemen, in ik bedoel, Willekeurig voorbeeld, ik weet bijna niks van Culemborg. Maar uh, uh, zou je iets kunnen organiseren dat je daar een gesprek krijgt... ...met mensen die uh, uh, zeggen, nou, ik vind dat wij uh, zus en zo moeten... ...en andere mensen die zeggen, ik vind dat we helemaal geen vluchteling uh, moeten toelaten. Kun je daar überhaupt een gesprek over, over krijgen?
0: Ik denk dat dat mogelijk moet zijn...
1: Ja, maar dat zou ook heel goed zijn om te doen, ja. denk ik. Omdat als je dat niet doet, ja, dan als je daar niet meer over kunt praten zonder echt uh, bijna slaande ruzie te krijgen. Er zijn meer onderwerpen dan vluchtelingen, maar laten we het hierop toespitsen. Dan krijgen we dus ook nooit. Een omgeving waarin je het eens bent over het precieze beleid dat je dan met vluchtelingen doet. En het is natuurlijk ook, ook altijd goed om wat meningsverschillen te hebben. En we moeten ook niet allemaal precies hetzelfde denken. Maar uh, dat zou dodelijk saai zijn. Maar je moet natuurlijk wel kijken als je vluchtelingen in een bepaald stad of dorp of wijk krijgt. Ja, wat gaan we dan doen? Wat gaan we zeker niet doen? En hoe zorgen we ervoor dat we ook incidenten kunnen oppakken? Zo'n ja. gesprek zou wel heel belangrijk zijn. En denk misschien ik.
0: ook het gesprek met de vluchtelingen zelf aangaan. Onbekend, maar <laughs> onbemind. Ja, precies. Het is het, want mensen zijn heel bang hè, voor het woordje vluchteling. Ja. En laat staan voor de vluchteling zelf. Ja. Maar dat is omdat, ze, omdat het heel onbekend is, denk ik. Hè. Die vluchteling, waarom is die zo dreigend voor uh, de samenleving? Weet je dat?
1: Ja, als ik het heel persoonlijk naar jou mag maken, er wordt niet over Laila gesproken. Er wordt over een groep vluchtelingen of een tsunami aan vluchtelingen of, een, uh, of, of moslims of wat dan ook. Uh, uh, er wordt een andere termen over gesproken, in aantallen en abstractie.
0: Ja. Uh, Problemen, crisissen.
1: Ik heb heel vaak gezien dat als er een centrum ging komen in een bepaalde uh, streek Dorpwijk, uh, dat mensen, oh, dat kan niet wel, als mensen dan contacten hebben, dat, dat het ineens heel anders wordt. Hier in Utrecht, toen er een centrum ging komen, ik denk in 2015 of 2016, toen zei een Utrechter, ja, als dat gebeurt stik ik de zaak in de fik.
0: Uh, en dan heb je het over een asielzoekerscentrum. Ja,
1: ja. ja. later kwam hij uh, in contact met een vrij jonge vrouw uit Syrië. En toen zei hij, meid, als ze jou willen uitzetten, kun je bij mij onderduiken. So. Uh, heel vaak gezien, als er iemand gewoon contacten zijn van mens tot mens, en dus niet in termen van abstracte categorieën en vijandbeelden, ja. dat het echt heel anders ligt.
0: Dus we moeten de dialoog aangaan. Ja. En we mag, ik, de... Mag, ik,
1: mag ik ook iets vragen? Of, aan jou? of heel persoonlijk? Want ja. je kunt het eruit knippen natuurlijk. <laughs> maar word jij, word jij als Leila gezien of als vluchteling?
0: Nee, echt als Slider.
1: Ja, dat, is toch, dat lijkt me fijner. Ja. En is dat altijd zo geweest?
0: Um, ja, soms ben ik spreker bij, bij Ja. Uh, en dat gaat dan over vluchtelingen. En dan mag ik uh, dus een korte presentatie houden over mezelf bijvoorbeeld. En dan komt het wel wat meer naar voren dat ik een vluchteling ben. Alleen, ik word niet zo snel als vluchteling gezien, omdat ik de taal natuurlijk volkomen spreek. Mensen ja. zien me niet heel vaak als buitenlander. Maar dat toen je, je kwam was... sprak
1: je de taal nog niet, denk ik. Nee.
0: Nee, maar de ervaring die ik als vluchteling heb, is heel positief. Dat was uh, in de jaren negentig, dat wij ja. asiel hebben aangevraagd. En ja, voor mijn gevoel was het uh, wilde de hele bevolking je helpen. En, en, en ja. stond het toen nog niet zo negatief in het nieuws. Maar ik was ook maar een kind, dus...
1: Ja. Nou ja, Brabantje trouwens, in Brabant of Brabantje, ja. Terecht. Ik weet meerere centra. Afgegaan, ja, precies. Ja, dat is voor heel veel mensen. Maar van ik de... weet
0: nog dat de opvangcentrum dat we daar wekelijks een grote pot chocola kregen en meerdere broden en dat er een tafeltennistafel ja, ja. stond en dus dat zijn de herinneringen die ik als uh, ja. als jong persoon had. Ja.
1: Nou, maar ook toen al waren er protesten. Want daar had ik vanuit vluchtelingenwerk ook mee te maken. Maar ook toen waren er al heel veel mensen die wel zorgden. Uh, misschien het centrum, misschien anderen voor die kop chocola. Ja. Voor een ontvangst. Uh, bijvoorbeeld als mensen naar de kerk gingen, dat er voor allerlei bijeenkomsten en dat er contacten waren. Dat mensen organiseerden dat, dat uh, vluchtelingen kwamen eten. En, en dat je op die manier contacten opbouwde. Dat er.
0: Is het een groepje in Nederland wat dus zo'n negatief hard stemgeluid heeft over vluchtelingen, is dat denk je een klein groepje?
1: Nou, de mensen die heel hard roepen, dat is een klein groepje. Ja. Maar er zijn wel uh, 30, 40 procent of zo die, uh, die wel vrij negatief staan ten opzichte van vluchtelingen. En dat komt dus door die publieke discussie voortdurend. Ja. En hoe meer Geert, Geert Wilders en Thierry Boudet en Joost Eerdmans... Uh, maar zitten af te geven op asielzoekers. En elk incident, dat doet trouwens ook de VVD en trouwens zelfs het CDA... maar elk incident aangrijpen om weer iets negatiefs te zeggen... meteen kamervragen en dit en dit en dit. Terwijl ik denk, ja, 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 en dan zeg je, ja, dat kan allemaal niet. Ja, dan krijg je een negatieve houding. Dat was hier in Utrecht. Een tijdje geleden stond in het Financieel Dagblad... notabene stond een stukje van mensen die gaan inburgeren... Uh, die zeggen hun baan op, want ja, die willen dan ineens niet meer werken. Ja, Het land was te klein en uh, dat kan toch allemaal niet en ze moeten wel werken. Uiteindelijk blijkt het om vijf of zes mensen te gaan... die ja. dan die eisen van inburgering, die daar zo van schrikken... dat ze denken, hier in mijn tijd, uh, ja, dit red ik allemaal niet... en ik moet ook nog werken. En hoe moet ik dat nou doen? En als ik die inburgering niet haal, kan ik niet naturaliseren? Nou, dan blijkt eigenlijk... Heel weinig aan de hand te zijn. Ja. Maar het leidt wel tot een campagnefilmpje van de VVD. Dat ja. ze niet terugtrekken. Dus ja, dan krijgen die negatieve tendens in Nederland.
0: Dus eigenlijk zit het hem voornamelijk ook in de politiek en in de media. Ja. Heb je tips voor de mensen thuis?
1: Praat met een vluchteling. Kom in contact. Ja, ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Als je... Mensen ziet en je hoort hun verhaal een beetje. Je kunt natuurlijk ook niet iemand die je nog nooit hebt gezien, kun je niet meteen vragen: wat heb je allemaal meegemaakt. Ik bedoel, ja. maar daar moet je een beetje, ja, een beetje gevoel Opbouwen. voor hebben. Ja. Maar praat gewoon over de opvoeding van kinderen. Praat over de, de, de prijs van dingen in de supermarkt, over de verschillende winkels maar wat die als er zijn. Het is wel
0: lastig gaat hè? door de taalbarrière.
1: Je kunt er met handen en voeten praten, en je hebt Google Translate.
0: <laughs> ja. Ja, daar heb je een punt. Dus doe de moeite. Nee, maar je bedoel, eigenlijk... als je een
1: beetje moeite... Maar je kunt gewoon met je telefoon, kom je echt een hele eind.
0: Ja. Maar jouw ervaring is dus met vluchtelingen... dat ze lang niet zo eng zijn als wat wij <laughs> uh, vaak denken, Nee, Toch? nee,
1: nee. De, nou ja, als je de publieke uh, discussie soms mag geloven... dan is ons land in gevaar door vluchtelingen en zo. Nou, dat is allemaal echt gelul. En, en natuurlijk moet je kijken dat als je mensen toelaat... ja, dan moeten geen mensen met terroristische motieven bij zitten en, zo. Ja, en dan want ook, daar ja, wordt
0: wel echt op gescreend. Ja,
1: ja, ja, ja natuurlijk. Ja, daar moet ook op gescreend worden. En ja. als ze dan ineens... Ik, ik weet niet meer precies waar het was, maar een gehoorl of zo... als daar uh, iemand... Woont, die, die uh, bij IS hoog in de, in de hiërarchie is geweest. Ja. En denk, ja, dat is fout. En ook mensen die zichzelf schuldig hebben gemaakt aan mensenrechtenschendingen schendingen en allerlei regimes. Uh, andere mensen hebben vervolgd. Ja, die moet je ook niet toelaten. Die moet je voor de rechter brengen. Ja. Maar, maar het merendeel ja, is op de vlucht voor oorlog, voor vervolging, voor geweld. En, en...
0: Die zijn ook maar hun eigen gezin aan het beschermen en ja. aan het overleven. Ja, dus je en... moet het vanuit een heel ander oogpunt zien, denk ik.
1: Nou, je moet nou, misschien meer menselijk zien, dan meer op individuele basis. En ik denk als mensen, want je vraagt: wat, wat kun je nou doen als mensen contact hebben met een vluchteling, dat ze dan ook beter in staat zijn om in het gesprek. Bij de voetbalclub of op school of bij de padelclub of waar ze bij zijn. Maar dat, dat, dat ze in dat gesprek ook beter in staat zijn om waar het nodig is weer woord te geven. Want als ik dat zo zie... En ja, wat bedoel je dan? Nou, als bijvoorbeeld op het schoolplein. Hè? Ja. Je brengt je kind naar school en er wordt even gezegd van... Uh, dit, uh, ja, dit is weer met die, die vluchtelingen. Sommige mensen weten dan niet meteen wat ze terug moeten zeggen. Terwijl ze, terwijl ze in hun hart denken, ja dit klopt niet, maar, maar ja, wat moet ik nou terug zeggen? Als je met mensen in contact bent, dan kun je in elk geval vanuit die ervaring... kun je een paar dingen zeggen van, oh, ik ken toch iemand. Maar je, maar je bent ook beter in staat om al die ingewikkelde dingen... van het vluchtelingenbeleid een beetje te doorgronden. Want het is, echt, ja, het is natuurlijk vreselijk ingewikkeld gemaakt in de loop van de jaren. En ik denk dat je in die gesprekken, dus op het schoolplein, in de sportclub... in de kantine, in, in de kroeg, in dat soort kleine gesprekjes... daar wordt de publieke opinie ook meer gevormd. En dan kun je tegenwicht gaan bieden... Tegen wat er door politici en de media aan crisissfeer wordt opgeroepen.
0: Door eigenlijk je eigen ervaring ja. allereerst op te doen met de ja. vluchteling. Ja. Ja. En, en dat uh, we het ook misschien wat menselijker maken. Hè? Dat we die vluchteling inderdaad, dat die een gezicht krijgt wat je zegt. Ja. En dat dat ook iemand is die misschien tijdens de vlucht op meerdere momenten heeft gevreesd voor zijn of haar leven. Of ja. nog erger voor het leven van je kind of wat dan ook. Hè? Dus dat we ons echt eens proberen te verplaatsen in de schoenen van die ja,
1: en dat is als je mensen ziet hier, ja, dan moet je een tijdje met ze uh, verkeerd hebben om, om daar achter te komen. Ik heb dat bijvoorbeeld op Lesbos, waar mensen echt doodsbang en, en echt trillend uit zo'n bootje stapten, uh, omdat ze bijna verdronken waren. Ik heb het ook op, op Lampedusa, Sicilië heb ik het gezien, en op veel plekken. In, in, uh, dat kunnen
0: we uh, ons niet voorstellen, hè? ja nou ja, ik wel, maar dat is moeilijk voor te stellen.
1: Ja, maar ja, het is moeilijk voor te stellen als je gewoon alleen uh, uh, de nieuwsberichten volgt. En alleen ja. met een uh, uh, van, uh, uh, ja, tsunami en zo. Als je gewoon met iemand gepraat hebt en je hebt iemand in de ogen gekeken, ja, dan wordt het heel anders.
0: Ja. Hoe denk je dat de vluchtelingen ons zien? Of de Nederlanders?
1: Overgeorganiseerd, tenminste wat ik zo hoor, uh, veel te stipt. Uh, erg op, uh, op allerlei regels en zo.
0: Zou zij ook bang zijn voor ons?
1: Ja, ik denk niet dat ze Nederlands als bedreigend zien... maar gewoon echt als een, als een mooi land waar je
0: ja. ook,
1: ook graag woont... waar je vrijheid hebt en waar je een bijdrage wil leveren.
0: Ja. Laten we het uh, op die positieve noot afsluiten... Um, ik denk dat we in een fantastisch land wonen. En ik kan me voorstellen dat als je alleen maar het nieuws bekijkt, uh, hè, dat dat deprimerend is. En ook richting die vluchteling. Maar eigenlijk is de boodschap heel cliché. Wees wat liever voor elkaar en ga het gesprek aan.
1: En heb wat belangstelling voor elkaar. Begin daarmee.
0: Ja. Ja. Oké, okay, nou Eduard, ontzettend bedankt voor je tijd.
1: Nou, heel graag gedaan.
0: Beste luisteraar, bedankt dat jij je kostbare tijd hebt besteed aan het luisteren van deze aflevering. Wil je niks missen? Volg dan Nederkast op Spotify, Apple Podcasts of Podimo. En ook ben ik ontzettend benieuwd wat jullie van Nederkast vinden. Dus laat alsjeblieft een review achter. Tot volgende week dinsdag.